0: Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u graag meenemen naar Efeze 4. Efeze 4, we willen lezen vanaf vers 1 tot en met 16. Efeze 4, vanaf vers 1 tot en met vers 16, en daar lezen wij al dus. Zo roep ik. De gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde. Degene die neergedaald is, is ook degene die is opgevaard. Is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. en van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen Man tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. door elke band die ondersteuning geeft. overeenkomstig de mate waarin ieder deel. werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf. in de liefde. Ja, we hebben de vorige keer vooral stilgestaan toen ik mocht spreken. bij. Uh, het tweede hoofdstuk van de Efezebrief en dan met name vers 5 en 6, waar, eh, waar Paulus spreekt over het feit hè, dat we met Christus zijn levend gemaakt, dat we met Christus zijn opgewekt en dat we met Christus gezet zijn in de hemelse gewesten. En vanmorgen wil ik eigenlijk met jullie vooral ook nadenken over ja, wat dat alles ook tot uitwerking heeft in ons persoonlijk dagelijks leven. Die geweldige waarheden, die geweldige positie, waarover Paulus met name, dat hebben we de vorige keer ook gezien in die eerste drie hoofdstukken, eh, ons bij bepaalt. Hoofdstuk 4 begint dan hè, met die bekende woorden: eh, Zo roep ik hè, de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus. Eh, Bijzonder eigenlijk als je er even kijkt naar het feit dat Paulus zich een gevangene noemt in de heren. Hij was een gevangene van Rome, dat weten we. Hij was daar ook in de gevangenis maar, in Rome, maar eigenlijk zo bijzonder dat, dat hij het ziet in het perspectief van zijn positie in Christus. Hij is een gevangene, uiteindelijk niet van de Romeinse overheid, maar hij is een gevangene in de heren. En ja, dan roept hij inderdaad op hè, de wandelend waardig roeping waarmee wij geroepen zijn. Een oud Frans gezegde zegt, uh, noblesse oblige, dat laat ik zoveel zeggen als ijdelheid, of uh, ijdelheid niet, adelheid verplicht. Met andere woorden, als je van adel bent, dan uh, brengt dat automatisch ook een verplichting met zich mee om je daar ook in het dagelijks leven naar te gedragen. En, en zo is het ook met ons ook als, als, als kinderen van God... dat wij wandelen, daar roept de Bijbel ons toe op... om te wandelen, ook overeenkomstig die bijzondere positie... die wij in en door de Heer Jezus Christus mogen hebben. Wandelen, overeenkomstig, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Nou, dat woordje roeping... Dat ja, dat, uh, dat, dat zullen we vaak misschien associëren met, uh, ja, waar, voor degene waar de Krijn het al voor bad echt bedien, uh, die geroepen is uh, om, uh, om naar Bolivia te gaan en, uh, en daar uh, dat werk mag doen uh, onder die mijnwerkerskinderen. Prachtig werk. Um, Paulus die, die wist zich ook geroepen. Als je het eerste vers ook leest in Efeze 1, dan zegt hij Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. En als je de Romeinenbrief bijvoorbeeld leest, het eerste vers, dan zegt hij Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God. De apostel wist zich persoonlijk geroepen. Ook in de gesprekken die we zo met Echpedien mochten hebben, was het duidelijk dat zij zich ook persoonlijk door de Here uh, geroepen wist. We moeten natuurlijk oppassen dat we de roeping van Paulus uh, niet één niet op één toepassen op, uh, op onszelf of uh, op anderen in deze tijd. Paulus had een bijzondere roeping en het opmerkelijk ook is dat bij Paulus die roeping en die bekering eigenlijk op één bepaald moment uh, heeft plaatsgevonden. Op, in zijn weg, uh, op onderweg naar de maskers waar hij die bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus had. Tegelijkertijd, hè, daar, dat is eigenlijk een, hè, een moment wat, wat, hè, wat, wat, wat Paulus hè, eh, ja, ook meerdere keren ook beschrijft, een moment in de tijd. Aan de andere kant is het ook wel weer heel opmerkelijk dat hij bijvoorbeeld zegt in Galaten 1 vers 15 dat hij door God eh, vanaf de schoot van zijn moeder al was afgezonderd. Galaten 1 vers 15. En geroepen om zijn zoon in hem te openbaren. en onder de heidenen zou verkondigen. Dat is eigenlijk heel bijzonder als je, als je dat eerste. Ja, periode hè, van, van Paulus' leven ziet. Hè, dan met name die periode toen hij nog een Saulus was. toen hij nog hè, de, de gemeente vervolgde. Uh, ja, wie kon toen bevroeden dat hij degene was. die eigenlijk al was afgezonderd vanaf de schoot van zijn moeder. Afgezonderd was om dat evangelie te mogen prediken. Afgezonderd was he, om ook de ontvanger en ook de verkondiger van dat geweldige geheimenis eh, te zijn. Dat hem was toevertrouwd met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus. En dat hij ook was, was afgestemd en geroepen, eh, afgezonderd en geroepen door de Here om ook een beelddrager van Christus te zijn. Ja, dat kun je eigenlijk... Eigenlijk moeilijk in elkaar passen. Hoe, hoe, hoe kan dat? En dat ja, is denk ik eigenlijk ook een prachtig beeld. En prachtig God geeft ons daarin ook een inkijkje in zijn soeverein handelen. God handelt hè, eh, op een wijze die, die, die ja, boven de tijd en, en boven allerlei gebeurtenissen hè, die, wij, eh, die wij observeren. ...daar bovenuit gaat. En hij had hem al afgezonderd... Om, ...om dat werk in hem uit te voeren. Terwijl er aan vooraf een enorme gebrokenheid is geweest... ...in het leven van, van Paulus... ...en eigenlijk een, ja, gruwelijke dingen heeft gedaan aan de gemeente. En toch ging dat plan van God... zou uiteindelijk in vervulling gaan. Heel mooi om, om, dat, om dat te mogen ontdekken... ...dat God dus handelt... Ja, boven de tijd uit. Boven de, de dingen uit zoals wij die in ons leven en misschien ook in het leven van anderen eh, zien gebeuren. God die een plan heeft en uiteindelijk ook met dat plan ook, ook ten uitvoer brengt en dat plan ook tot zijn, zijn doel komt. Overigens wil dat niet zeggen dat, dat de heren in zijn soevereine handelen... Eh, de, de, de menselijke wil uitschakelt. Want eigenlijk de eerste woorden die, die Paulus hè, spreekt... Hè, tot de heer Jezus... na die geweldige bekering die hij daar heeft ondergaan... Hè, op de weg naar Damaskus... was... Heer, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doen zal? God schakelt nooit de menselijke wil uit. Paulus, die, die zijn menselijke wil... Hè, Onderwerpt aan de Heren en ernaar verlangt he, om vanaf dat moment ook door de Heren geleid te worden. En zijn leven als het ware in die paar woorden volkomen aan, aan de voeten van de Heer Jezus neerlegt. Ja, ik zei het al. We kunnen die roeping van Paulus natuurlijk niet één op één toepassen op de roeping en bekering van onszelf. Waar ik zou nog meer over wil zeggen. Wat wel bijzonder is, is. Eh, dat we ons, denk ik, wel herkennen in, in wat Paulus schrijft in hoofdstuk 1, vers 13. En daar zegt hij: In hem, in Christus, bent ook u. nadat u het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. in hem bent u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de Belofte. Het is duidelijk dat daar de apostel wel weer laat zien dat. Ja, dat er een moment is geweest hè, in het leven van de gelovigen, dat zij ja, dat woord der waarheid, prachtige beschrijving van, van wat de Bijbel eigenlijk is, hè, het evangelie van uw zaligheid, ja, nadat u dat gehoord hebt hè, en nadat u dat tot geloof bent gekomen, hè, toen u tot geloof kwam, dat is een moment, hè, zou je kunnen zeggen, ja, toen ben je ook meteen ook verzegeld met de Heilige Geest, van de belofte. En zo wil ik dat. Dat woord gaat uit. En overal waar dat woord. Ja geloofd wordt. Ja daar doet Heer een geweldig werk. In de harten en de levens van mensen. En misschien is het zo. Dat je hier vanmorgen zit. of Misschien meeluistert via. Via uh, het internet. En zegt ja. Ik kan dat moment zo bij mezelf. Eigenlijk niet herkennen. En dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Dat je eigenlijk al van kind zelf aan, eigenlijk bent opgegroeid in deze dingen, en eigenlijk van kind zelf aan op deze dingen, gewoon hebt het geloofd. Dat je leven al op jonge leeftijd, hè, misschien zonder een bewust moment, aan de Heer hebt toevertrouwd. Maar waar het wel op gaat, is dat je zeker weet, dat, zoals Paulus dat hier noemt, hè, dat, dat evangelie van, de, van, van je zaligheid, het geweldige evangelie van die genade van God. Dat je daar wel amen op hebt gezegd. Dat je daar wel op bent ingegaan op die uitnodiging van God. Want als dat niet het geval zou zijn, dan, ja, dan gaat ook die rijkdom van dat evangelie volkomen aan je voorbij. En dat is natuurlijk wel belangrijk. de Boom heeft ooit eens gezegd, God heeft geen kleinkinderen. Ja, waarmee ze eigenlijk wil zeggen, je kan niet... Ja, je kan het niet doen op het geloof van je ouders of van je grootouders. Je moet ook zelf komen tot, ja, tot, dat, tot dat geloof. Tot, tot inderdaad dat aanvaarden wat, wat God in zijn zoon ook voor jou persoonlijk tot stand heeft gebracht. Dat hij voor jou aan het kruis is gegaan van Golgotha. Dat hij daar jouw zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Opdat we hè, gerechtvaardig zouden worden in hem. Niet alleen vergeving van zonden, maar ook dat God ons zijn gerechtigheid grond van het geloof toerekend. Wel, tegelijkertijd is er ook nog een andere dimensie, waar we ook de vorige keer al even bij hebben stilgestaan, namelijk eh, dat God ons voor de grondlegging van de wereld al in Christus heeft uitverkoren. Dus er is een moment, zoals Paulus dat beschrijft in die tekst die we net gelezen hebben, en tegelijkertijd laat laten de Heer ook zien dat, dat, ja, dat, dat Hij uiteindelijk toch de initiator is. Dat Hij uiteindelijk degene is die, die nog voor de grondlegging der wereld ja, ons al in Christus heeft uitverkoren. Er is heel veel over te zeggen, daar hebben we nu nog geen tijd voor. Maar ik wil je vooral eigenlijk meenemen en ook naar die geweldige dimensies waarin het Heilsplan van God openbaar wordt vervulling krijgt voor de grondlegging van de wereld en, en dat, ja, dat gaat ons tijdsbesef natuurlijk ver te boven de vorige keer ook te zien dat dat eigenlijk een hele unieke uitdrukking is hè, voor de grondlegging der wereld, er zijn meerdere teksten die gaan vanaf de grondlegging van de wereld maar als het gaat hè, om, om Christus en als het gaat om, om zijn gemeente dan, dan gaat Paulus terug eigenlijk naar voor de grondlegging van de wereld en, eh, ja, je kan natuurlijk een, zou een berekening kunnen maken. Hoe, hoe oud is die wereld dan? En wanneer zou dat dan plaatsgevonden moeten hebben? Maar, dat kan natuurlijk niet. Van voor de grondlegging der wereld heeft de Heer ons al uitverkoren. En misschien vinden we dat, dat lastig. Aan de ene kant, want natuurlijk, eh, wij zijn beperkt door ruimte en tijd. En dat is. Eh, ook belangrijk voor ons leven op aarde. Dat maakt ook ons leven hier en nu ook overzichtelijk. Door de tijd zijn we in staat om, ja, om onze agenda in te vullen, om onze afspraken te maken, om onze dagindeling te maken, enzovoort, enzovoort. Maar het werk dat God in ons uitwerkt, dat overstijgt de tijd. En dat vind ik voor mezelf en ik hoop ook dat... Dat jullie dat ook zo vanochtend had mogen ervaren, ook een geweldige, rijke waarheid. En dat, dat vind je onder andere ook terug ook in de tekst, die we ook nogal eens vaak ook hier citeren in Daalborg, Filippenzen 1, vers 6, waar Paulus dan hè, schrijft aan de gelovigen, euh, ik vertrouw erop dat Hij, de Heere die in u een goed werk is begonnen, Hij is dat werk begonnen, dat hij dat ook zo voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Op de dag van Jezus Christus. Dat is niet de dag waarop we onze ogen sluiten op, op deze wereld. Nee, dat is een dag die verder rijdt. De dag die uiteindelijk de dag is waarin Christus openbaar wordt, maar waar vooral ook het werk van Christus ook, ook geopenbaard zal worden. Zullen we daar straks nog iets meer over zeggen? De dag. ...van Jezus Christus. Het is wel eens goed om, om ook wel eens tegenstellingen in de Bijbel eh, te, te ontdekken. En dan zie je dat die dag van Jezus Christus staat tegenover de menselijke dag... ...of de dag van de mensen. En dan verwijs ik even naar 1 Corinthië 4 vers 3... ...waar de apostel zegt... ...maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Dat is eigenlijk een wat ongelukkige vertaling. Natuurlijk is het zo dat, dat, dat uiteindelijk hè, dat oordeel ligt bij de Heeren. Daar, daar gaat het hier natuurlijk wel in deze tekst om. Maar dat Paulus hier eigenlijk aangeeft dat hij eh, het er niet... Ja, hè, dat hij... Eh, het, het betekent weinig voor hem om op deze dag van de mensen geoordeeld te worden. En dan zie je dus dat dat de dag van Jezus Christus staat eigenlijk tegenover de dag van de mensen. Dat is de dag waarin wij nu leven. Dat is niet een dag van 24 uur, dat is een periode, de dag van de mensen, ja, die, die gekenmerkt wordt ook door alle gebrokenheid waarin wij leven. En die, die ook kenmerkend zijn voor, voor deze wereld. Denk ook aan hoe Satan door de Heer wordt aangeduid als... De overste van deze wereld. Van deze wereld. Dat wil zeggen, er komt een andere wereld. Of hij wordt ook genoemd de God van deze eeuw. Dat wil zeggen, er komt ook een andere eeuw, een andere aion. Er komt een nieuwe fase in het heilsplan van God. Maar nu leven we dus in de, in de tijd van, ja, die de Bijbel aanduidt als de dag van de mensen. En dat zie je in je eigen leven hoe gebrokenheid kan toeslaan. Je ziet het in de mensen om je heen. Je ziet het in de wereld om je heen. Je ziet het in, ja, in de wereld, ook in het grote, de geopolitieke ontwikkelingen, de machtsblokken. Hè, hoe, hoe die ja, voortdurend eigenlijk met elkaar in competitie zijn. En eh, als we het daarover hebben, dan moet ik ook denken aan die uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt... in zijn eindtijdreden, in Lucas 21... Vers 24, waar hij zegt dat Jeruzalem door de heidenen vertrapt zal worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dat is ook zo'n aanduiding, denk ik, die we ook kunnen toepassen op de tijd waarin wij leven. De tijden der heidenen. En Jeruzalem staat inderdaad nog een, nog een moeilijke tijd te wachten. Ook daar spreekt het profetische woord heel duidelijk over. Maar het heeft een totdat... Jeruzalem zal vertreden worden. Het is verschrikkelijk. Als je nog Zacharia 14 leest, onder andere, en zoveel andere uh, uh, profetische tekstgedeelten. waar inderdaad nog, nog een verschrikkelijke gebeurtenissen daar zullen plaatsvinden. Het zal het epicentrum zijn eigenlijk voor een enorme verdrukking. Uh, maar uiteindelijk heeft het een totdat. Die tijden der heidenen, die ons soms ook angst aanboezemen inboezemen. Dat heeft een totdat. En dat is geweldig en daar mogen we ook naar uitzien. En in die dag van de mens, om daar nog heel even op terug te komen, is God in het verborgen aan het werk. Met de zekerheid dat dat het goede werk dat hij is begonnen, dat hij dat inderdaad zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. De dag waarop dat werk straks openbaar wordt. Kan God dat? Is God daartoe in staat? Nou, weet je, misschien vind je het een beetje een gek voorbeeld, maar eh, ik, 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 ik ben zelf al, nou, vaak onder de indruk gekomen van, dan moet je niet lachen hoor, de paling. De paling hè, die, die in zijn leven hè, duizenden kilometers van en naar zijn geboortegrond zwemt in de Saragossa-zee. Bij de Bermuda-driehoek. En daar moet hij ontzettend veel voor hindernissen overwinnen: sluizen, gemalen, sterke stromingen, wisselingen ook van, van zoet naar zout water. Maar het bijzondere is dat, dat God een verborgen mechanisme in die schepping gelegd heeft, zodat inderdaad dat alles zo plaatsvindt. Van zoet naar zout water. Misschien ervaar jij dat zelf ook in jouw leven. Of u in uw leven. Dat u eigenlijk bent overgegaan van zoet naar zout. Dat zou zomaar kunnen. Die stromingen die wisselen. Maar wat geweldig. Dat, dat, dat God, om zo te zeggen. een mechanisme in zijn schepping heeft gelegd. Maar ook in ons. Wij zijn een nieuwe schepping. We zijn geschapen in Christus Jezus. Om goede werken te doen die hij tevoren bereid heeft. Hij is in ons een goed werk begonnen dat hij ook zal voltooien en dat hij uiteindelijk daarmee ook tot zijn doel komt. Dat hij ons kan brengen op de plaats van bestemming. Snap ik het? Nee. Het is soms een chaos. Als je kijkt om je heen en misschien ook wel als je kijkt in je eigen leven of in je naaste omgeving. Dat je denkt, hoe moet dit nog goed komen? En dat de Heer de garantie geeft dat hij degene is die dat werk is begonnen en dat hij dat werk ook zal voltooien. Ik vind het ook zo mooi om een ander voorbeeld te geven, Met trekvogels. Ze zien hoe zij duizenden kilometers vliegen en uiteindelijk precies daar terechtkomen. Waar ze moeten terechtkomen. Onvoorstelbaar, ook de ooievaar bijvoorbeeld. Hè? Die, die precies weer terugvliegt naar het, naar het nest wat hij ooit gemaakt heeft en daar wacht op zijn levenspartner totdat hij ook arriveert. Dat is toch onvoorstelbaar. Een verborgen mechanisme dat God in de schepping gelegd heeft. En eigenlijk zien we het ook bij de apostel Paulus. Wie had kunnen denken dat deze vervolger van de gemeente uiteindelijk de prediker zou zijn. En de beelddrager zou zijn van Christus. God gaat door met zijn werk, lieve vrienden. En ik zeg dat tegen jullie, maar ik zeg dat vanmorgen ook heel expliciet tegen mezelf. En wat mooi eigenlijk dat de Heer Jezus daar ook zelf naar, naar verwijst, hè. In, in Mattheüs 6, vers 26, daar zegt hij, kijk naar de vogels in de lucht. Doen we dat wel eens? En dan zegt hij, ze zaaien niet en ze maaien niet. Ze verzamelen niet in schuren. Maar zegt hij dan, uw hemelse vader voedt ze even wel. En dan vervolgens zegt de Heer Jezus, gaat u ze niet ver te boven? Dan zie je eigenlijk ook weer die schepping. Ik zet me er zelfs wel eens, wel eens toe aan om inderdaad meer oog te hebben voor de schepping. Meer oog te hebben voor, voor wat zich daar eigenlijk aan, aan wonderen van de natuur zich afspeelt. En dat we daarin inderdaad de hand van God mogen zien. Diezelfde hand in die schepping is diezelfde hand die ook in jouw werk, in jouw leven aanwezig is. En ook jouw leven leidt tot uiteindelijk dat doel wat God zich had voorgenomen. Die wolken, lucht en winden bij sporen en lopen baan zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan, zegt een, een prachtig lied uit Johannes. De Heer. Ja, en inderdaad, dan zal ook die dag van Christus ook aanbreken. Um, we hebben het ook al gezien, he, dat, dat hij, en Paulus ook zegt, dat, dat in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is nu nog niet te zien. Als we door de winkelstraat lopen, zullen mensen echt niet aan ons zien, oh, kijk. Daar lopen ze, Christen. Ja. Ja. Maar straks zal dat geopenbaard worden. En dat is een geweldige rijkdom. En betekent dat dan, lieve vrienden, dat we, dat we dan vervolgens ja, maar achteroverleunen. Want ook die, ja, ook die theologie, zou ik willen zeggen, is er van, van, joh, het doet er allemaal niet meer toe. En je bent in Christus, je bent een burger van een rijk in de hemelen. En, en het doet er allemaal niet meer toe hoe je, hoe je leeft. Want God ziet jou in Christus aan. En, en in die dingen kun je zo verschrikkelijk doorslaan. En daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Want het is zo bijzonder dat, dat Paulus inderdaad zegt hè, dat we geroepen zijn: hè, eh, dat, we, dat we geroepen zijn om waardig te wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar dan meteen al in, dat, in het daaropvolgende vers. Hè, en en ja, de, 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 de zin loopt gewoon door. Hè, zegt hij heel uitdrukkelijk: in alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Meteen begint hij eigenlijk ja, ons aan te spreken op, op, op hoe wij als, als, als kinderen van God met elkaar om, omgaan. Hij zet het meteen over in de praktijk van het, van het dagelijkse leven. En, en als je zo verder ook doorleest dan zie je dat, dat Paulus ook eigenlijk laat zien dat het alle rijden van ons dagelijks leven eh, beslaat. En dan zegt hij vervolgens... U te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Weet je, er staat niet om die eenheid te zoeken, of die, die eenheid of wat dan ook tot, tot stand te brengen. Nee, om die eenheid te bewaren, want die eenheid is er al. Zie je dat als je, als je deze teksten zorgvuldig op je laat inwerken, dat, dat er een hele, andere, ja, een hele andere perspectief eigenlijk verschijnt. Niet iets krampachtigs wat, wat wij tot stand zouden moeten brengen. Maar iets wat God al tot stand heeft gebracht. Hè? En, en eigenlijk een zevenvoudige, het getal van de, van de volheid, zevenvoudige eenheid. Eén lichaam, één geest. Zoals u ook geroepen bent, geroepen, heb je het woord weer, tot één hoop van uw roeping. Eén hoop. Allemaal dezelfde hoop. Er is één here, één geloof, één doop één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Het is zo belangrijk, en ik zeg dat ook tegen mezelf, dat we de dingen gaan zien vanuit het perspectief waarin God de dingen ziet. Niet op ons horizontale niveau, maar zien vanuit, de, wij, vanuit ja, zeg maar de rustig de ogen van God, zoals Hij deze dingen ziet. En dat we daarin ook gaan staan en daaruit ook gaan leven. En dan, dan is het, ja, de tijd ontbreekt, mij om nu verder op in te gaan. Maar dan, dan, dan spreekt Paulus ook over de, de opstanding van Christus in dit, dit gedeelte. Hij die is, is neergedaald. Hè. Hij is natuurlijk ook degene die ook is opgestaan uit de doden. Die, die de gemeente ook heeft, heeft toegerust, hè, ook gaven heeft gegeven. Hè, apostelen, hè, profeten, hè, weer andere evangelisten, nog weer andere herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten. Het is nooit de bedoeling om jezelf, met de gaven die God jou wil geven, om daarmee zelf te gaan shinen. Het is altijd tot opbouw van die anderen. Het is altijd tot dienstbaarheid van die anderen. En dan ja, wil ik eigenlijk gaan graag een sprongetje maken naar vers 13, waar Paulus dan zegt, totdat wij allen, en niet sommigen... Totdat wij allen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God tot de volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus De volheid van Christus. We die kennis he, verzamelen vanuit het woord en door Gods geest, die ons inderdaad voortdurend eigenlijk wil bepalen bij, bij wie Christus is. Wat hij in ons leven wil uitwerken. Waar hij ons geplaatst heeft, in hem, in Christus Jezus. Een gevangene in, in de Here, zegt, zegt Paulus. Geweldig om, om dat te zien. En dan zegt hij ook, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leren. En er zijn er nogal wat, door het bedrog van mensen, om op listige wijze, denk erom, listige wijze, er is veel list, wordt er gebruikt, die tot dwaling leidt. Maar, zegt hij dan, dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. Mooi, hè? in liefde aan de waarheid te houden. Liefde en waarheid zijn in de Bijbel altijd één. Die kun je nooit losmaken van elkaar. 1 Korinther 13, de liefde is blijden met de waarheid. In liefde en waarheid te houden. In alles zouden we toegroeien naar hem, die zijn hoofd is. Die het hoofd is, namelijk Christus. En van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd. En bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. We hebben het al even gezien. Van die herders, die leraars, enzovoort, enzovoort. Wat, zoals de, de Heer de gemeente heeft toegerust. En, en elke band die ondersteuning geeft. overeenkomstig de mate waar ieder deel werkzaam is. Het is niet alleen beperkt tot die herders en die leraars. Nee, we hebben al eens vaker gezien dat het lichaam van Christus bestaat uit veel meer onderdelen. Uit veel meer gaven die de Heer daarin gelegd heeft. Ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het, het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. We hebben net al gezien de liefde aan de waarheid. Ons in liefde aan de waarheid te houden. Dat, dat woord van God. En, en de, 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 de geest der waarheid die ons de weg wijst tot de volle waarheid. En tegelijkertijd dat dat ook een proces is dat in liefde ook ja, eigenlijk een van de kenmerken is... waarin, waarin dat ook tot uitdrukking komt... In ons persoonlijk leven. De omgang met elkaar. In, in de gemeente. En weet je dan. Dan is het zo bijzonder. Hè, dat, ik heb daar nog eens mijn concordantie op nageslagen. En dat woord liefde. Dat, 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 ja, dat, dat. Daarmee is eigenlijk die hele brief. En natuurlijk ook de andere brieven. En eigenlijk de hele Bijbel zou ik willen zeggen. Mee doordrenkt. In feest 1, vers 6. Hij heeft ons begenadigd. In de geliefde. In 1, vers 15. Hè, Paulus heeft gehoord van de. Van de liefde van de Efeziërs voor alle heiligen. Er waren niet sympathieën en antipathieën. Groepjes. En ze die zeiden van nou weet je. De, weet je wij, wij zijn toch weer anders of beter of wat dan ook dan die anderen. Nee het was, het was de liefde. Geen elitaire gezindheid of wat dan ook. De liefde tot elkaar. De liefde voor alle heiligen. Paulus buigt zijn knieën in Efezië 3 vers 17. En bidt op dat de Christus door het geloof in uw hart woont en in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Geworteld, dat spreekt van leven. Een plant is geworteld, een boom is geworteld, leven. En ook gefundeerd, spreekt over een huis dat gebouwd is, dat als fundament heeft. En het fundament is natuurlijk Christus, maar Christus is tegelijkertijd ook de liefde. In hem is de liefde. Hij is de liefde. En dan zegt hij in vers 19, hè, dus van hoofdstuk 3 en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Die liefde van God is niet te bevatten met onze kennis. Daar kunnen we geen berekening op loslaten. Gods liefde is ook niet berekenende liefde. Dat is een menselijke liefde, dat is een berekenende liefde. Er moet iets, iets gegeven worden, maar daarna moet ook wel iets ontvangen worden. Nee, dat is niet de liefde van Christus. Je gaat ons verstand te boven gaan. En dan vers stuk 5 vers 2, hè, Daar zegt hij, en wandel in de liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En dan heb je weer de land wandel. Wandel in de liefde. Hoe? Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En hoe heeft God dan, hoe heeft Christus ons dan lief gehad? Nou, zegt hij dan, en dan komen we bij de volgende fase van deze dienst. Met de het tekenen van brood en wijn. En dan zegt hij, en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Hij heeft ons overgegeven voor ons. Als een overgave en een slachtoffer. Tot een aangename geur van God. Kunnen we dat ons moeilijk voorstellen? Maar inderdaad, en daar is die moment geweest van het zesde tot de negende uur waar het de duisternis kwam. De Heer Jezus heeft het heeft uitgeroepen, mijn God, mijn God, waarom heb Gij mij verlaten. En tegelijkertijd is zijn offer ook een liefelijke geur geweest. Een volmaakte gehoorzaamheid die hij geopenbaard heeft. Dat als een lieflijke geur dat offer is opgestegen tot God. En wat geweldig dat de heer Jezus. God ons heeft meegenomen. Dat we zijn aanvaard in de geliefde. En dat we van daaruit ook elkaar mogen liefhebben. Van daaruit ook mogen wandelen de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. Noblesse oblige. Adelheid verplicht. Amen.